0: Dag beste luisteraars, we wensen je opnieuw veel groetjes uit Shamballa. Ik ben Jonas Slaats en ik zit opnieuw samen met
1: Paul van der Velde.
0: Samen reizen we af en toe door de wereld van hedendaagse spiritualiteit en esoterie. In onze podcast wisselen we elke keer zo'n 20 of 30 minuutjes van gedachten in de hoop dat ons gesprek wat inzicht kan bijbrengen of dat het onze luisteraars aanspoort om een en ander zelf wat verder uit te vlooien. En Paul, we maakten nog maar twee afleveringen, maar ik ben blij dat we daar ondertussen al wat reacties op kregen. Onze reeks lijkt hier en daar soms wat los te maken. Ja. Meer nog, ik kreeg onlangs een heel vriendelijke, maar ook enigszins kritische mail toegestuurd, die ik graag vandaag als opstapje wil gebruiken voor ons gesprek. De mail werd me toegezonden door Peter Schmitz. Peter is iemand die zich graag inzet om mensen en organisaties tot filosoferen aan te zetten. Je kan daarover meer vinden op zijn website denkkracht.nl. En deze Peter stuurde me het volgende bericht. Dank voor jullie boeiende podcast. Dat begint al goed, hè, Pot? Ja, prachtig, prachtig. Goed om zo kritisch naar spirituele bewegingen te kijken en met voldoende humor. Maar ik stelde me wel de vraag in hoeverre je niet soms ook het kind met het badwater weggooit. Met name in de laatste podcast waar het gaat over In het moment zijn. Ik ben het helemaal eens dat dat neigt naar spirituele genoegzaamheid en egocentrisme, maar er zit toch ook een goede kant aan het mediteren en op dat moment in het nu zijn. Paul, dat was hetgeen dat Peter ons toestuurde. En ik moet eerlijk bekennen dat het mezelf ook was opgevallen dat we in onze eerste afleveringen misschien wat te weinig sommige facetten benadrukten. En ik vind dus dat Peter eigenlijk wel een beetje een punt heeft, want ik mediteer en bid zelf elke dag. Een half uur ochtends en een half uur s avonds. Een uur in totaal dus. Ja. Um, maar dat weten natuurlijk niet al onze luisteraars, dus ik moet misschien gewoon ook eens in alle eerlijkheid stellen dat er, wat mij betreft in elk geval, heel erg veel waarde zit in talloze vormen van meditatie. En ik vroeg me daarbij af, want ik weet dat eigenlijk niet van u. Heb jij ook één of andere vorm van meditatieve praktijk, of niet?
1: Nou, ikzelf, ja, dat hangt af wat je als praktijk beschouwt, hè. Kijk, ik, euh, ik ga niet, zoals jij dus nu vertelt, euh, iedere dag dat ik momenten kies om euh, te gaan zitten of met dingen bezig te zijn. Maar euh, het type werk wat ik doe is al wat dat betreft een oefening op zich. Je moet de hele dag zo geconcentreerd met allerlei zaken bezig zijn dat je dat, je dat eigenlijk kunt zien als een continue concentratieoefening. En ik heb in het verleden natuurlijk zeer fanatiek de Indiaanse tempeldans gedaan. Dat is nu, uh, ja daar ben ik nou veel te oud voor. Maar daar hoorde inderdaad natuurlijk een hele spirituele praktijk bij. En uh, daarnaast uh, schilder ik en teken ik nog steeds heel veel. Dat doe ik in de weekenden doorgaans. Uh, boeddhistische, hindoeïstische thema's zijn dat meestal. Dat is uh, uren stilzitten en zeer geconcentreerd. Ja op de vierkante millimeter uh, bezig zijn. Dus als dat... Als praktijk wordt beschouwd, ja, dan doe ik daar uh, heel druk aan mee. Want ik sta dus in, in zoverre, kijk, ik noem mezelf niet bekeerd hindoe of bekeerd boeddhist. Ik ben hier van alles geïnitieerd, dat wel. Maar uh, ik sta niet aan de meditatieve kant, ik sta aan een andere kant van de praktijk. En dat is bijvoorbeeld de schriftstudie en... Uh, het actief bedrijven van de kunsten.
0: Ja, daar, daar zegt het eigenlijk al. Hè? Hoe, hoe breed dat je die term kan ja. interpreteren en, en hoe gigantisch veel vormen van spirituele ja. praktijken en ook letterlijke meditatievormen dat te zijn. Lek like dat aanbrengt, je kunt dansen ook natuurlijk. Ja. En dat dansen op zich is al dan niet gelinkt aan meerdere spirituele vormen. Ja. En uiteraard is er geen een van ons twee die ontkent dat doorheen de millennia die achter ja. ons liggen, en vermoedelijk ook de millennia die voor ons liggen, hoeveel miljoenen mensen daar dagelijks... Um, ja, nut is misschien niet het juiste woord, mm. maar iets nee, maar uithalen iets, iets dat uithalen. voor zichzelf ja. Het, ja. Uh, het leven verbetert. Ja. Dus er is, ja. het is niet dat we dat gaan ontkennen, maar je hebt daar, uh, dacht ik ook, een, een redelijk straightforward idee over. Ja. Hè? Dat als iemand, uh, ja, zeg het misschien zelf, maar hoe dat het uh, soms wel eens formuleert.
1: Ja, ik, ik vind zelf altijd, als mensen uh, door die twee keer twintig minuten per dag of zo op een kussen te zitten, als hun leven daardoor beter wordt, als uh, ze daarvoor, aan, daardoor aangename mensen zijn voor hun omgeving het verbetert de kwaliteit van hun leven moet het vooral doen ik heb altijd twee criteria justitie vindt het goed dat vind ik altijd een heel baselijk basiscriterium en ze doen er andere wezens geen schade mee sterker nog ze verbeteren de kwaliteit van hun leven maar mijn, mijn bezwaar uh, zit vaak in de beeldvorming die eromheen speelt kijk hier in het westen het boeddhisme is nog steeds populair en hier is meditatie vaak de belangrijkste praktijk ...die mensen die met boeddhisme bezig zijn, doen. En mijn probleem zit erin als mensen gaan zeggen... ...want dat doen boeddhisten. Want dat is de navolging van de boeddha. En dan zeg ik, "Ho, oh, de navolging van de boeddha... ...kent talloze vormen. Eén daarvan is de meditatie. Maar er zijn er veel meer. En daar zit met name mijn, ja, mijn bezwaar... Als, ...als de meditatie er zo als uniek element... Eh, ...in het boeddhisme uitgelicht wordt. Ook omdat het Westen hele eigen tradities heeft op dit terrein. Ik weet niet ja. wat jij voor meditatie bedrijft als jij dat doet. Maar oh ja, als traditie. ik
0: mediteer is dat ook wel een, een redelijk eclectische vorm die ik gaandeweg nou, ja, ja, ja. heb opgepikt ja. uit verschillende tradities en tegelijkertijd is ze heel, heel erg klassiek en een beetje in hetgeen dat je zegt, in mijn ogen gewoon... Heel klassiek christelijk, ja, ja. maar misschien ook niet. Hè? Ergens laveert het tussen, het heeft iets van een zen-meditatie, ja. ja, ik ga zitten en ik let op mijn ademhaling en die, en die is gecontroleerd enzovoort. Maar tegelijkertijd, gelijkt mijn vorm van gebed, en ik noem het wel degelijk gebed, ja, ja. nadat ik in een meditatieve toestand ben gekomen, kom ik wel tot iets wat je klassiek aanbidding, zou het noemen. Hè? Ja, 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 Dat ook al ja. eeuwenlang werd gedaan. gezet een, ja. een monstrans ergens of zo. In mijn ja, vader zat ja, ja, dan ja. hier in de kapel een ja. icoon. En ik kijk daarnaar, ik laat dat tot mij doordringen. En, ja. en soms heeft mijn praktijk zelfs iets van uh, die ignociaanse oefeningen, waar ik nog maar één keer ja. mee geoefend heb, letterlijk. Maar zoals ik die ken, het soort zelfreflectieve verdiepen naar binnen en ja. uw eigen leven leggen op, um, hoe moet je dat zeggen, uh, het grotere goddelijke geheel en het goddelijke geheel als spiegelbeeld gebruiken ja. Ja. om te beseffen hoe klein ik ben ten opzichte van uh, de universele liefde, de universele barmhartigheid ja. enzovoort. Ja. ja, maar dat zijn klassieke... Ja. Um, reflectie, manieren in gebed, die je in het christenom vindt, in islam enzovoort. Ja, ja. Maar ik wil daar straks eigenlijk wat verder op doorgaan. Maar ik wil eerst nog een keer ja, ja. blijven stilstaan bij die boeddhisten mediteren. Niet altijd. Nee, dus, nee, uh, nee. Misschien voor de luisteraars die dat nou niet zo goed weten, eentje wat ik van, van u ooit heb opgepikt en die ik, uh, die ik zelf fantastisch vind, is dat de gangbare vorm van aan boeddhisme te doen in Sri Lanka er vaak wel helemaal anders uitzien. Ja, Zelfs in mediteren, monniken niet altijd. Maar, en nu komt dit hetgeen dat ik zo fantastisch vond, dat er zelfs boekjes zijn die u leren how to feed your monk. Ja, want how to feed your monk dat staat dan properly. wel centraal. Maar misschien moet je ja. dat voor ons luisteraars een keer uitleggen. Van ja, hoe, ja, hoe dat, hoe dat nou dat toch werkt. Hè?
1: Kijk, ja. er we zijn in uh, Sri Lanka, want ik ken dit met name van Sri Lanka. Daar heb je uh, bosmonniken. En die leven dus echt alleen in het woud. Ja, het is van een gemeenschap. Ze leven ver van elkaar. Eh, wel loopafstand, maar ver van elkaar. Eh, en die mediteren trouwens doorgaans wel. Maar het zijn echt heel uitzonderlijke personen. En eh, nou, als je wilt doneren aan die monniken. Met je familie, want dat geeft karmische verdiensten. Hè, dus dat, dat kun je overdragen aan een overleden voorouder of zo. Nou, wat je dan doet, is dan moet je inschrijven. En soms moet je je jaren van tevoren inschrijven. Dat je op die en die dag die monniken te eten wilt aanbieden. En dat is een heel devout... Iets, hè? Maar je rijdt met een enorme ja, Luidverhoeven four-wheel drive naar het woud toe. Uh, de hele wagen volgeladen met familieleden en heel veel eten. En je gaat daar natuurlijk een prachtige maaltijd in elkaar zetten. De monniken komen tevoorschijn, uh, eten. Eten dus ook heel goed. Zijn daar onbewogen onder, spreken wel wat heilwensen uit, paritta-wensen. En ze gaan terug het woud in. En jij gaat intussen met jouw familie de rest van het eten opeten. En die monniken hebben nou het probleem, die worden overvoerd, die worden te dik. En nu worden er in Sri Lanka uh, kookboeken geschreven. Yeah, how to feed your monks properly, om het even heel populair zo te zeggen. Uh, met een soort uh, dieetvoeding voor monniken, want de monniken eten te goed. Ze, de monniken kunnen het ook niet weigeren, want dan weiger je in feite de goede gaven die leken jou toewensen. Dus, dus ja, uh, je moet dat doen, je moet het aannemen. Het is wel zo, monniken krijgen heel vaak veel meer eten dan ze op kunnen. Nou, dat eten wordt dan vaak, kijk, monniken die in een klooster wonen. Ik ken dat uit Laos heel duidelijk, Luang Prabang of zo. Wat er over is, ja, dat gaat naar, naar Armen, toe naar Weeshuizen, et cetera. Dat eten wordt echt niet weggegooid. Maar ze kunnen het niet allemaal op. En die, die monniken in het woud, die hebben dus het probleem dat er niemand anders is die dat eten. Ja, tenminste, ze, kijk, de rest van de familie eten het op, dat is wel waar. Maar eh, het eten wat ze krijgen, behoren ze in feite ook op te eten. Omdat je anders eh, mensen de gelegenheid ontneemt via positief karma een betere wedergeboorte te krijgen. En eh, er zijn nu inderdaad uit het ministerie eh, boekjes om, eh, ja, met recepten om die monniken een beetje... Eh, ja, binnen de pij te houden, om het zo te zeggen. Dat ze gewoon niet, uh, niet te dik worden. En ze krijgen ook welvaartsziektes. En dat kan de bedoeling ook niet zijn. Dus, dus daarom is dat, ja. ja en dat, dat, leid, dat leidt bij ons tot een beetje uit, ja, inderdaad, tot lachwekkende reacties. Maar dat, dat zijn hele serieuze problemen voor, voor, de, voor deze monniken, ja.
0: Natuurlijk, binnen het systeem van ja. het boeddhisme daar in Sri Lanka... houdt dat allemaal steken, zit dat in, in elkaar. En dat is het interessant als het dan over meditatie gaat... of, ja. of onze complete, hoe moet je dat zeggen, nivellering of uh, essentialisering van het boeddhisme als ja. hij alleen maar met meditatie bezig is, daar past dat dan weer niet in. Hè. Ja. Maar als dat boeddhisme niet, uh, alleen zeker niet in, in boeddhistische contexten of in Aziatische contexten, ja. zeker niet altijd zo met meditatie ja. gepaard is en vaak met helemaal andere vormen van devotionele praktijken ja, want dat rituele, is hetgeen dat jij nu beschrijft ja, een ja, devotionele praktijk ja, ja. ja maar het is toch niet dat dan mediteren uh, totaal afwezig is? Ook niet. Hè? Dus, dus hoe, hoe kijkt jij daarnaar in, in de Aziatische wereld?
1: Nou, het, het, is, het is niet totaal afwezig, maar wel heel erg afwezig. Dus hmm. er zijn altijd wel wat monniken die het wel doen. Maar zowel in Sri Lanka als Tibet wordt de meditatie beschouwd als iets voor late roepingen. Mensen die pas laat tot, uh, tot monnik of soms non zijn geworden... En niet meer in staat zijn enorme lappen tekst van buiten te leren. Want de schriftstudie is in Azië belangrijker dan de meditatie. Maar de monniken die hier kwamen, of uh, die, die in contact kwamen met westelingen in Azië in de jaren 50 en 60, uh, die westelingen kwamen met een vraag, die monniken hadden al vrij snel door dat westelingen geen behoefte hadden aan nog meer boeken. Ik bedoel, het is al een en ander boek hier, het is al zoveel boeken, we zijn al zo... Mentaal bezig. Uh, mensen hadden behoefte aan een beleefde praktijk. Nou is meditatie natuurlijk toch een behoorlijk mentaal proces. Maar je kunt dat natuurlijk doorvoeren, ook in, in houdingen. Hè, loopmeditaties, dan ben je inderdaad heel erg aan het concentreren op wat je precies met je lichaam aan het doen bent. En in yoga bijvoorbeeld speelt dit ook enorm. Hè. Yoga is hier onder meer zo populair, omdat het lichaam wordt ingezet. En uh, dat is natuurlijk iets wat... De behoefte daaraan was gewoon groot. Dat hebben die monniken ook heel knap gezien. Uh, we moeten die mensen niet nog meer boeken voorschrijven. Nee, laat ze maar doen. En stil gaan zitten tegenover een muur en mediteren... is dan ook een vorm van doen. En je hebt je lichaam er ook bij nodig. Hè? Dus het is niet voor niks dat in het boeddhisme vaak wordt gezegd... dat wordt in Azië ook gezegd... de geboorte als mens is de meest voortuinlijke geboorte... Want uh, met een menselijk lichaam ben je heel goed in staat het pad van de boeddha te gaan. En je kunt doneren. Je kunt met werk uh, geld verzamelen wat je kunt geven voor goede doelen. En met een menselijk lichaam kun je ook stilzitten. Ja, dus wat dat betreft is, is de menselijke geboorte de meest geschikte, volgens het boeddhisme, om uh, deze keuzes te maken. En uh, wat deze Peter ook geschreven had, het hier en nu. He, dat, dat is een thema wat in de meditatie hier in het Westen heel vaak terugkomt... daar zijn we hier veel meer mee bezig dan in Azië. Dat in het hier en nu zijn, uh, dat heeft in Azië wel een aantal... Uh, het heeft de vormen van oorsprong. En één daarvan is bijvoorbeeld dat de Boeddha gezegd heeft... of gezegd zou hebben, weet nog niet precies wat hij heeft gezegd... dat de keuze voor de Dharma, de keuze voor het pad... Dat is geen moeizame weg. Nee, dat moet in het hier en nu gebeuren. De weg is wel moeizaam, maar niet de keuze. Ook het bodhisattva-pad, dat je het wezen wordt dat zich ingaat zetten tot heel van alle wezens. Die keuze moet hier en nu genomen worden. En daar is eigenlijk uit voortgekomen dat mensen uh, hier nu denken dat het in het boeddhisme draait om het hier en nu. Dat speelt wel een belangrijke rol, maar als je kijkt naar wat boeddhisten doen, dan zijn ze doorgaans juist bezig met positief karma bijvoorbeeld, met de dingen die in de toekomst gaan gebeuren. En dat is toch wel een, een behoorlijk verschil.
0: Ja, ja, dat is zeker een behoorlijk verschil. Um, ik denk dat we uh, op een later moment nog een keer een hele podcast aan mindfulness ja, moeten wijden ja, en ja, hoe, hoe ja. dat dan in de recente ja. geschiedenis ontstaan ja. is en wat dat dan daar modern aan is in ja. zekere zin en wat dat daar wel uh, ingrijpt op oudere tradities. Um, maar ik zou even willen inzoomen op dat... Um, dat nu-moment als ja. doel van meditatie, omdat ja. ik daar vind dat dat koppelt terug aan ja. wat we daarnet zeiden van christelijke praktijken enzovoort in mijn ogen is een groot stuk van de manier waarop dat meditatie vandaag in westerse, Europese en Amerikaanse contexten beleefd wordt, ja. veel christelijker dan dat boeddhistisch is ja. ik ga zeggen ja. waarom, omdat um, zelf Vind ik een heel mooie traditie, de monastieke trap van verinnerlijking, ik zal het ja. maar even zo noemen. Het is ooit een keer opgeschreven door Guigo II, een van de priors van de Cartuiserij van La Chartreuse, ja. voor de mensen die het al iets zegt. Maar dus in elk geval die monnik, een heel stevig monnik in de zin dat zijn echt wel leven een zeer teruggetrokken leven. En een van de principes die hij naar voren was dat om aan verinnerlijking te doen, dat je de trap moet gaan van lectio, meditatio, oratio en contemplatio. Ja. Nu, ja. lectio is lezend, ging dat je daarnet ja. ook aanbracht. In vele culturen bestaat een hele traditie van heilige teksten erop kouwen, ze telkens opnieuw herhalen, ja. ze jezelf eigen maken enzovoort. Nu, als je die teksten eigen maakt, dan is de volgende stap meditatio. Dat is erover nadenken in wat dat Guigo dan schrijft, hij is erover nadenken, ze, ze in uzelf laten zakken tot wanneer ze wijsheden worden, ja. die niet alleen in uw hoofd maar ook in uw hart leven. Dan de volgende stap is oratio, vanuit die wijsheid uw gebed, letterlijk uw gebed, tot het goddelijke richten nog enigszins ja. met woorden om dan te eindigen in de contemplatio en dat is het moment waarin dat de woorden wegvallen en je alleen zijt met het goddelijke, je verwijlt in God zelf. Hè, ja. Of met woorden die toen vaak gebruikt werden. Je, je smaakt en je proeft God, als het ware, op dat moment. Ja. Nu, interessant daaraan is één, dat het woord zelf, meditatio, toen het in de middeleeuwen gebruikt werd, blijkbaar iets anders betekende dan vandaag. Namelijk, wij wisselen contemplatio en meditatio om van plaats. Het is te ja, zeggen, ja, ja, ja. Ja. contempleren in onze uh, betekenis vandaag is net datgene dat Guigo bedoelde met meditatio. Nadenken over, ja. rustig laten inzakken van een bepaalde tekst. Dat is voor ons contempleren over een tekst. Ja. Terwijl meditatio, dat relateren wij aan dat laatste moment ja. waar woorden wegvallen en dat je in alle stilte um, de, het goddelijke in jezelf laat binnenkomen. Op zich is dat een heel mooie, ja, uh, lastige mooi, trap. Uh, ja. En het zit, zit netjes in elkaar op spiritueel vlak. Maar dus wat ik wil zeggen is dat net die trap is ja. al bij al een beetje wat dat mensen vandaag in dat boeddhisme zoeken. Ja. En als ze dan komen tot dat nu-moment, stel ik me altijd de vraag, ja, maar wat vind je daar dan? Ik, ik snap over wat dat gaat, want ik voel het zelf geregeld ja. Ja, ja, ja. ook in mijn meditatieve praktijk. Ik weet wat men bedoelt, maar is dat nu-moment dan een soort mystieke ervaring van alles om u heen en hoe dat één dat wordt met alles binnen in u, als het dat is... Sorry, maar dan heb je een ervaring die vroeger een godservaring zou ja. genoemd worden. Ja, en alleen ja, ja. vandaag mocht het woord God niet meer. Niet gebruiken. meer. Ja, 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 ja. Dus ze dus ja. hoort dan niet op een of andere manier. Ja. Nu, tot daar en toe dat mensen het niet goddelijk willen noemen, wat ze daar vinden. Maar voor mij is er toch wel een groot contrast tussen zo'n invulling van wat wezenlijk een volheidsmoment is, want als het over die nu-ervaringen gaat, dan hebben mensen het standaard over overweldigende, mystieke volheidsmomenten, terwijl dat in het boeddhisme net ja. de leegte... Ja. Zo centraal ja. staat. Toen zei dat jij me nu gaat tegenspreken en zeggen dat die leegte ook niet altijd echt leeg is. <laughs> maar eh, hoe, hoe kijkt jij daar naar, naar hetgeen dat ik net heb nee, gezegd? De, de,
1: de, ik deel dat heel sterk. Uh, kijk, termen die gekozen zijn om dingen te vertalen zeggen heel veel. Wij noemen wat boeddhisten dan zouden moeten doen. Dat noemen we meditatie. Maar meditatie is natuurlijk een term die uit het westen stamt. In, 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 in Sanskrit gebruik je andere termen. Sati, smurti, oplettendheid. Uh, ...Bhavana, uh, ervaring, dhyana, uh, gerichtheid, hè, dat soort termen. En uh, je kunt niet altijd in die sanskrit termen of Pali-termen spreken. Dus hebben we hier termen gekozen uh, die er het dichtstbij in de buurt kwamen. Dat is altijd het vertalen van tradities, dan moet je iets gaan doen. Hè, toen het boeddhisme in China kwam, uh, heeft men het woordje Dharma in eerste instantie ook vertaald als Dao. De weg van het Daoïsme. Het is niet hetzelfde, maar het, het, ja, God, je moet iets. Hè? Ik roep meteen God aan, dat hoor je ook. Hè? Ja, God, je moet iets. Ja. Uh, dus op het moment van nood, dan uh, weet, leert naar God te kennen. Dan is hij er zie je maar, weer. maar men heeft dus termen gekozen die erop lijken. En het is inderdaad wel waar. De boeddhistische meditatie lijkt misschien wel op de christelijke meditatie. Maar in bepaalde aspecten, zoals die je nou benoemt, eigenlijk niet. Tenzij je in metaforen gaat spreken, vol van leegte zijn. Maar ja, dan, dan, dan worden de taalspelletjes. En nou is een taalspelletje, dat, dat is ook niet niks. Zeker in Zenboeddhisme zen speelt dat een grote rol. Dus je kunt het daarmee ook niet uh, wegzetten als iets verkeerds. Want juist door een uh, kwingslag in taal kun je op een totaal ander uh, beeld komen. Dat kan. In het zen is dat, is dat heel bekend dat dat gebeurt. Dat doen leraren ook. Maar uh, gaat het zonder meer over hetzelfde? En je kunt dan ook kijken, gaat het zonder meer over hetzelfde in het proces... Of gaat het over hetzelfde in functie? De functie die het in een leven van iemand heeft. Want dat kan het natuurlijk wel hebben als meditatie een rustmoment impliceert. Een moment van contempleren op wat een dag eigenlijk doet. Kijk, dat kan natuurlijk christelijk, dat kan ook boeddhistisch. Dan bereik je hetzelfde. Op een andere, ja, op een andere manier kom je tot eenzelfde verwerking van wat er op een dag bijvoorbeeld gebeurt. Dat kan. Maar gaat het nou echt zonder meer om hetzelfde? Dat, dat, dat blijft voor mij een soort werkhypothese.
0: Ja, en wat, je, eigenlijk wat ik vind dat je dan ziet, is dat ze vaak net die facetten van een traditie er gaan ja. uitpikken en doen alsof dat die de hele traditie vertegenwoordigen. Want ja. er zijn natuurlijk boeddhistische teksten die meer de neiging ja. hebben om te verwijzen naar een soort mystieke volheidservaring. Ja. Maar over het algemeen denk ik dat we kunnen zeggen dat die leegte waar. Um, de dominante, yeah. um, well, ik moet het zeggen, de dominante leerstellingen naar verwijzen is het het weghakken van je ego, kan het niet anders zeggen. Het ja. moment waarop dat, dat ego wegvalt, um, en in die zin gaat dat letterlijk over leegte. En dan hebben mensen inderdaad hier de neiging om te zeggen, oké, okay, mijn ego is dan ontbonden, en dan moet daar direct ja. iets gevuld worden. Persoonlijk is dat ook mijn spiritualiteit. Ja. He, van, ja. maar, maar ik geef dat dan ook eerlijk toe. Dat, ja. is, dat is vanuit mijn christelijke traditie ja. dat ik daar zo over denk. Maar boeddhistisch gesproken is uw eerste stap die leegte bereiken, en dat is het weghalen van het ego, en we moeten niet doen alsof dat dat een, een eeuwig transcenderend nu-moment plots nee, neem, teweeg oh nee, brengt per nee, definitie. Nee, nee.
1: nee het, het is ook, dat wordt ook beschreven. Uh, wat, er komt, wat er daarna komt, er zal ook terugval komen. Uh, dat, dat zijn dingen die ook, die ook vaak in de teksten worden beschreven. En bij de teksten moeten we, bij, zeker bij de boeddhistische teksten over de stadia die je hoort uh, te krijgen. Uh, is het echt praktijk of is het een soort handleiding voor hoe het zou moeten? He, zoals men bij wijze van spreken een Ikea-meubel in elkaar moet zetten. Het hoort zo en zo, maar in praktijk gaat het toch vaak net even anders als je eenmaal bezig bent. En uh, Ria Kloppenburg, Ronald Poelmeijer, dus Ria Kloppenburg was mijn toenmalige promotor, Ronald Poelmeijer was een van de boerhologen van de Universiteit van Leiden, hebben wel eens monniken gevraagd, krijg je die stadia nou inderdaad zoals ze staan? In de Satipatthana Sutta en zo, in die, in die teksten. Nee. Dat kan helemaal door elkaar gebeuren. Dus wat, wat in die teksten staat, in, eh, teksten als de Vishuddhi Magga en zo, en dus die Satipatthana Sutra in twee versies... dat is vaak de best practice. Zo zou het horen. Hoe heurt het eigenlijk? Maar dat wil niet zeggen dat het ook inderdaad in het echt zo gaat. En wat je dus, wat je dus ziet is dat dat in feite mogelijk een beschrijving is... een soort stilering van hoe zo'n proces zou moeten verlopen... En wat je natuurlijk ziet gebeuren, wij, wij blijven hier in het Westen toch schriftgeleerden. Als mensen aan het mediteren zijn, leggen ze de tekst ernaast. Dat gebeurt nog alles, En gaan ze kijken, in welk stadium zit ik nou? En wat dan vaak wordt vergeten, is gewoon, maar, ja, maar wat heb ik nou eigenlijk precies ervaren? In plaats dat je gaat kijken, uh, om dat te leggen naast de geïdealiseerde handleiding. Dus dat, 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 dat blijven hele onzekere factoren. Ik, ik ken nog wel een hele mooie parallel met de boeddhistische meditatie, ook de christelijke weg. De via positiva, de via negativa en de via eminentiae. Nou, als je de, ik ken dit met name de Theravada-boeddhisme, als die naast elkaar ligt, in eerste instantie werkt het fantastisch. Je krijgt de meest prachtige ervaringen. Uh, geweldige dingen ga je zien. Uh, hoe mooi is de leren van de boeddha, hoe fantastisch is de leren, hoe fantastisch is de praktijk. Na een tijdje... Uh, ...treedt er een zekere vermoeidheid op. En in plaats dat je al die kwalificaties van de leer ziet... vermoeit het. Het schiet niet op. Je komt niet verder de via negativa zet in. En dan komt het erop aan... ...want dit, is door, dit, dit ken ik van diverse mensen die dus, uh, uh, gevorderd zijn in meditatie... ...die beschrijven het ook als zodanig... ...zonder dat ze deze termen kennen eigenlijk. Dan komt het erop aan om door te zetten. Want er zal een soort midden komen... En ...waarbij je de dingen kunt zien... Zoals ze werkelijk zijn. Althans in jouw ervaring. Waarbij het hele exaltatische positieve eruit gaat. Maar ook het hele negatieve. Het zal verdwijnen. Maar zoals bij iedere spirituele praktijk. Inoefening is onvoorstelbaar belangrijk. Ik heb die term inoefening. Die heb ik opgepikt van Kees Waiman, Een van de karmelieten die hier in Nijmegen vroeger doseerde. Ik heb veel colleges met hem samengegeven. Hij over het hooglied. Ik over de Krishna poëzie. Krishna bhakti. Hè? Prachtig was dat. En... Heel eerlijk gezegd, ik krijg vaak de vraag, ken je mensen die verlicht zijn? En die Kees Waimo, nou, als die man op een bankje zat en een appel at, dan begreep je waarom de wereld bestond. Dat heb je wel eens, hè. En ja, ja, ja. bij die man vielen praktijk en belichaming volkomen samen. Je snapte echt...
0: Soms heb je van die
1: mensen. <laughs> ja, hè. Ja. Dat is er. En dan... En dan ja, dat, dat zijn lichtende voorbeelden. En dat is zeldzaam. hoor. Ik, ik heb een paar keer zo iemand ontmoet. Maar Kees Weyman was is, is er daar echt één van. Ik kom nog steeds tegen. Hij is nu op leeftijd. Maar ik kom nog steeds af en toe tegen. Ik woon bijna bij hem in de buurt. En dan, als je hem ziet lopen, dan zegt hij... Paul, het is onvoorstelbaar. En dan, dan, de, de drie woorden die hij dan zegt... Het en is en onvoorstelbaar... vallen dan precies op hun plaats. Want hij... Hij noemde jawee ook altijd de wezer. Hij, hij, die, is. hij, hij, hij die is. En toen dus zei hij altijd, als ik hem zo in de gang tegenkwam: Is het er nog? En dan zei ik: Ja, Kees, het is er hoor. Precies. Voorlopig is het er nog wel. En eh, als ik het nou zeg, dan is het. Ha, ha, ha. Nee, eh, dat kon deze man zeggen en tegelijkertijd zijn lichamen. En dan, dan vallen ook eeuwigheid en moment vallen dan samen. Dat ervaar ik niet, maar ik heb dat wel bij deze man zien gebeuren. Dat dat ja. er is.
0: Ja, maar dan zijn we weer bij dat moment en ja. we weten over wat dat gaat. En we kunnen het benoemen, maar wat is het nu? Ja. Wat is nu precies de onderliggende motivatie om dat per se ergens anders te projecteren? Ja. Ik denk dat je nu vertelt. Ja. Je kunt dat inderdaad in allerhande tradities ja. bij, bij verschillende mensen overal wel tegenkomen. Het is, het is vaak zeldzaam om, om de echte de puurheid ervan soms tegen te komen. Maar waarom die grote nood in onze samenleving bij zoveel mensen om dat te projecteren op dat boeddhisme ja. en te negeren in welke andere tradities ja. daar gelijkaardige, maar ja. soms verschillende dingen bestaan? En, en vandaaruit ook waarom die nood om dan soms in andere tradities dingen er. Rint te wringen die er ook die, die er niet, er eigenlijk niet in passen. Ja,
1: nou, dat heeft bij het boeddhisme, naar mijn idee, heel duidelijk mee te maken. dat wij bij het boeddhisme geen, uh, nog geen negatieve connotatie hebben. die we bij hmm. de kerk vaak wel hebben. Het christendom heeft hier een lange traditie. Uh, ja, de disciplinering van de 20ste eeuw. He, het, 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 ...het rijke Roomse leven waar er heel veel moest en pastoors alles te zeggen hadden, etc. Ja, dat heeft heel veel kwaad bloed gezet. Dat heeft heel veel negativiteit opgeroepen rond uh, het christendom. Nou, dan komt het boeddhisme, he, een vriendelijk lachende Dalai Lama. Ja, dat vinden mensen mooi. Het heeft hier die lading nog niet. Maar dat heeft ook er wel mee te maken dat het boeddhisme hier nog niet helemaal volwassen is. We hebben hier nog niet echt dat er generaties jongeren komen die tegen hun ouders zeggen, ik moest van jou vroeger altijd mediteren. En dat, daar kun je op wachten. Dat gaat gebeuren.
0: Ja. En ja, overigens,
1: wat, wat, ik, wat ik ook heel interessant vind, ik geef je natuurlijk al, ik werk je 1 februari 25 jaar hè, op deze universiteit. Ik heb... Uh, nou goed, heel veel mensen voorbij zien komen, heel veel studenten, ouderen die, die, die een vak komen volgen, die boeddhisme komen volgen, dus heel vaak boeddhisme. Er waren tijden dat ik zaal had met 80 studenten boeddhisme, inleiding boeddhisme, dat wow. kwam allemaal voor. En uh, nou die mensen maken een hele spirituele weg door. En wat ik nou soms meemaak, als ik eens ergens zo rond de kerst, nou afgelopen kerst natuurlijk niet, want we zaten natuurlijk allemaal met uh, corona... Maar wat er, wat er dan gebeurt, dan belandde je in een kerk en er was dan een koor aan het oefenen, Gregoriaans of prachtige kerstliederen. Wie zag ik daar staan? De mensen die vroeger bij mij boeddhisme kwamen doen. En ze komen terug bij hun wortels, omdat ze op een bepaalde manier, manier de cirkel is rond. Ze kunnen hebben uh, opgepikt op een nieuwe manier te kijken naar hun eigen, waar ze eigenlijk vandaan komen. Een soort herontdekking van hun eigen traditie. En dat vind ik eigenlijk heel erg mooi om te zien. Ik, ik, ik maak het vaak, maar als ik een lezing geef dan uh, boeddhisme, dan komt er in de pauze komt iemand naar me toe. Middelbare leeftijd, meer vrouwen dan mannen. En uh, zo'n persoon begint dan een hele biografie te vertellen. En dat zijn vaak uh, biografieën waarin veel gebeurd is. ziek geweest, kind verloren, partner verloren. Het zijn altijd nogal heftige incidenten. Dan, dan komt er op geen gegeven de opmerking. En nu ben ik boeddhist. Grappig, hè? Er wordt gezegd, dus grappig. Dat je denkt, wat is er grappig aan? Maar, maar ik, ik mag ook niet zeggen, ja, lachen. Nee, want dat is de bedoeling helemaal niet. Dat zou ik ook helemaal niet doen. Het punt is, um, ze staan daar op dit moment. En als ik dan de leeftijd van de persoon in aanmerking neem en uh, zie wat de spirituele ontwikkeling is, dan denk ik, oh, maar dit gaat verder. En inderdaad, die mensen kom ik dan vijftien jaar later bij een christelijk koor tegen. Of ze gaan naar Santiago lopen op een gegeven moment. Of een stuk naar Santiago lopen. En uh, ja... Dan kan men zeggen, dat kunnen we natuurlijk zeggen, dat is eclectisch, dat is niet conform de traditie. Maar ja, blijven mijn criteria, uh, justitie vindt het goed, niet al te veel wezens lijden eronder. Als die mensen daar gelukkig door worden, doen. Hè, uh, Absoluut. Ja, dan zijn we eclectisch, dan zijn we aan het cherrypikken. Maar ja, als mensen er gelukkiger van worden, aangenamere mensen worden, ja, ach...
0: Waarom zou ik het niet doe. doen? Doe. Ja, absoluut. Ja. Goed, Paul, zullen we daar dan maar mee afronden. Oké. Okay. En uh, misschien kunnen we ook al een klein tipje van de sluier lichten uh, over onze volgende aflevering. Want uh, jij hebt een nieuw boek geschreven. Ja. Dat komt in februari uit, hè? Ja, is het niet?
1: ja ik, ik kan het even laten zien. Ja, ik kan het aan jou laten zien. Ja. <laughs> Dit is hij. Ja. In de huid van de Boeddha. Mooi. En dat is een inleiding boeddhisme, dus echt, echt geschreven voor, het is een publieksboek, echt geschreven, uh, ja, uh, wat noemen wij boeddhisme tegenwoordig, het leven van de boeddha, leerstellingen. En ik heb er een aantal onderwerpen uitgelicht die uh, met het boeddhisme te maken hebben, de Dalai Lama, het boeddhabeeld, uh, de connectie boeddhisme en psychotherapie, zen boeddhisme, dat soort onderwerpen. En... Uh, ik heb er met veel plezier aan gewerkt. En ja, het, zou als, het is al een paar keer uitgesteld door de lockdown die er continu is. Maar uh, twee weken terug kreeg ik opeens een doos thuis. En daar zat hij in.
0: Dat is hem. Fantastisch. Maar zoals gezegd, dat is uh, voor onze voor volgende, volgende keer. keer. Dat is dan. Uh meteen ook een mooi vervolg op deze aflevering en dan kunnen we nog wat meer misverstanden rond het boeddhisme wegwerken zo dus, beste luisteraar hopelijk kon deze aflevering je aandacht erbij houden en zit je nu al vol ongeduld te wachten tot de volgende en indien je dat nog niet gedaan hebt abonneer je dan in je favoriete podcast app want dan word je meteen op de hoogte gehouden wanneer die aflevering er is maar tot het zover is zenden wij u natuurlijk heel veel Groetjes, het, het Shamballa!